0: und enjoy this upcoming show.
1: Liebe YouTube und Podcast Community, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe meiner Show Deine Best Investition. Let's talk about money and success. Ich freue mich, dass ihr heute wieder mit am Start seid und für alle, die diese Folge aktuell im Podcast hören, schaut euch unbedingt auch das YouTube Video an. Die, äh, den Link dazu findet ihr natürlich wie immer hier unten in den Show Notes. und äh, bei dieser Gelegenheit möchte ich jetzt heute meine Interviewgäste begrüßen. Herzlich willkommen, die Macher von Fitburn. Wir haben einmal den Ferhat, wir haben den Chris und den Sebastian. Freut, freut mich, dass ihr heute mit am Start seid und ich würde vorschlagen, ihr stellt euch einfach mal gerne ganz kurz selbst vor. morning, this is your wake-up call. Ja, hi, ich bin
2: der Ferhat. Erstmal vielen Dank, dass wir hier sind. Wir freuen uns riesig. Hier zu sein. Ja, ich bin Ferd, ähm, CEO und einer der Founder des Projektes mhm. und äh, lebe seit äh, zehn Jahren in Dubai, bin äh, 43 Jahre alt und komme auch aus dem äh, Fitnessbereich selber. Ähm, Habe hier verschiedene äh, Studios aufgebaut im Bereich EMS, und hat ein eigenes Franchise in äh, sechs Ländern und ja, freue mich auf unser neues Projekt.
3: Ja, uh, yeah, hi. Um Freut mich hier zu sein. Ich bin Chris, äh, auch Founder von FitBurn. Ich bin ähm, mit meinen Partnern jetzt seit ja, einigen Wochen und Monaten zusammen hier in, in Dubai. Ich war vorher in Deutschland, mhm. bin Unternehmer in äh, vierter Generation, komme aus der Entwicklung, ähm, Produktion und Vertrieb im Recycling-Kunststoff. Verschiedene Unternehmensstrukturen aufgebaut in den letzten Jahren ähm, im reinen Familienvertrieb und bin bei uns im Grunde genommen zuständig in dem Bereich Software-Development, äh, Business-Development, äh, Entwicklung. Ja, und so haben wir das ganz gut äh, gesplittet und ja. okay. geht voran. Ja. Da, danke für die Einladung.
4: <lacht> Mich freut es auch hier zu sein. Ich bin Sebastian. Ähm, ich bin jetzt ein, ein Jahr in Dubai. Vorher habe ich auch natürlich in Deutschland gewohnt. Habe ein paar Semester so Medizin studiert, so ein bisschen medizinischen Background, was das angeht. Ähm, habe während der Covid-Pandemie angefangen in Krypto zu investieren. Relativ erfolgreich, muss man sagen und bin dann irgendwann auf die Idee gekommen, gut, in Deutschland ist das nicht der optimale Boden dafür, ähm, gehen wir lieber nach Dubai. So also kam wir dann im Endeffekt mit Pferdenkontakt, den ich zwar schon länger kannte, aber so sind wir ein bisschen ins Gespräch gekommen, lass mal was mit Krypto machen. Dann kam der Bärenmarkt und dann kam halt auf die Idee, ein Projekt zu machen. So also Im Endeffekt der Gang. Meine Aufgabenbereiche sind so ein bisschen Athleten im Bereich Fitness, ähm, welche Marken sind gut, welche Athleten können zu uns passen, ähm, mit wem könnte man da zusammenarbeiten. Das ist so ein bisschen so mein Steckenpferd in dem Bereich weil ich ganz gut mit den Leuten kann und ganz gut networken kann. Das ist so mein Part.
1: Sehr cool. Ihr habt auf jeden Fall ein mega spannendes Projekt. Ich bin erstmals darauf aufmerksam geworden durch einen Bekannten von mir, der übrigens auch äh, ja, mitverantwortlich ist, dass ich eben nach Dubai ausgewandert bin. Er hat mir das so ein bisschen gezeigt, worum es da so geht. Und für alle Zuschauer Zuhörer. Wenn wir beide uns im Aufzug treffen und wir haben insgesamt... 90 Sekunden Zeit. Und ich frage dich, was ist Fitburn? Hau gerne mal raus.
2: Also Fitburn ist eine Fitness- und Lifestyle-App, mhm. in der du dein ähm, tägliches Training im Gym ähm, z, ähm, tracken kannst, tracken kannst mhm. und dadurch äh, Rewards bekommst. Mhm. Also eine Art Bezahlung, die du dann halt aussuchen willst, ob das ein echtes Geld wird später oder halt für Dinge nutzt, wie Supplements kaufen, wie Gym-Memberships, wie Personal Training und alles halt, was mit, mit Fitness zu tun hat.
1: Okay, Das war irgendwas etwas, was ich extrem faszinierend fand. Ich habe das irgendwo gesehen bei euch auf dem Channel. Die Idee, dass ein Fitnessstudio-Betreiber zukünftig keine monatlichen Beiträge mehr einzieht klassisch über das Konto, sondern das beispielsweise über die App und über FitBurn macht, können wir uns da mal ein bisschen abholen. Wie funktioniert das? Wie muss ich mir das vorstellen?
2: Ja, der Chris ist unser ja. Experte, der hat das ein bisschen mitentwickelt mit <lacht> den Gyms, äh, die BTB-Lösung und alles. Also der kann das perfekt erklären. Ja,
3: also Wir haben, wir haben in dem Bereich unheimlich viele Möglichkeiten. Gerade in, dem, in der heutigen Zeit, wo Digitalisierung fortnimmt, voranschreitet, mhm. haben wir natürlich die Möglichkeit durch API-Anbindungen, durch, durch verschiedene Systeme im B2B- und B2C-Bereich, ähm, es zu ermöglichen, dass man aus einer Applikation heraus, wie bei uns zum Beispiel, ähm, Sachen kaufen kann aber auch natürlich diese Gym-Memberships dadurch honorieren kann oder halt bezahlen kann. Das heißt, wenn wir in dem Fall jetzt einen Member haben, der geht zum Sport ganz normal, der hat seine Kalorien verbrannt und bekommt seinen Reward dafür, dadurch, kann er im Grunde genommen dann entscheiden, ich möchte meine Mitgliedschaft zum Beispiel dadurch bezahlen. Mhm. Das kann man auf verschiedene Basismodelle aufbauen. Man kann zum Beispiel sagen, so wie wir auch ein Ranting-System anbieten, man vermietet als Gym-Owner unsere, unsere Memberschaft, unsere NFTs, an den User und bekommt dafür ein Split-Up. Also man wird beteiligt an den Rewards. Oder man sagt halt, okay, du bist Member bei uns, ich äh, kaufe die NFTs vorab mhm. und dafür kannst du bei mir trainieren und ich komplett behalte alles. Ähm, da gibt es verschiedene Modelle, aber generell ist es möglich eben, dass man das dann im Nachgang dadurch bezahlt, durch diese, durch diese Rewards und damit halt eine ganz neue Basis schafft. Also es ja. Leuten ermöglicht, wirklich ähm, im Gym teilzunehmen, auch wenn es finanziell vielleicht gar nicht möglich ist. Und das war so ein Hauptgrund, wo wir gesagt haben, es wäre ja unheimlich schön, wenn man es allen ermöglichen könnte, zu einem gesund zu sein, als auch gesund zu bleiben.
1: Okay, sehr cool. Jetzt bin ich vor kurzem bei euch auf etwas aufmerksam geworden und gerade für die Community, die vielleicht Fitburn noch nicht kennen. Also wir reden hier schon über einen, aus meiner Sicht, einen absoluten Big Player, denn ihr wart unter anderem einer der Hauptsponsoren des letzten Mr. Olympias, die wichtigste Veranstaltung im Bodybuilding, nur um hier mal so eine Benchmark zu setzen, über was wir hier sprechen. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, Sebastian, wie kommt man an so einen Kontakt ran, dass man eben bei der wichtigsten Veranstaltung im Bodybuilding der Welt mit Darm am Start ist?
4: Also grundsätzlich sind wir in dem Bereich gut vernetzt. Ich habe jahrelang auch Wettkampf-Bodybuilding selber betrieben, kenne auch einige Athleten, auch Athleten im Profibereich. Grundsätzlich war so ein bisschen der Gedanke auch bei Fitburn Bio und Sponsor, dass man ein bisschen so in diese Sportschiene geht und auch Athleten mit abholt. Und warum sollte man dann nicht zum gleich größten Event gehen, wenn man ähm, das machen kann? Und dementsprechend haben wir die Entscheidung getroffen, gehen wir zum Mr. Olympia, A für Brand Awareness und halt auch B, weil einige Ambassadors, die in Zukunft kommen werden, ähm, auch in dem Bereich natürlich unterwegs sind und auch dort starten oder starten werden. Und dementsprechend kam es halt zustande. Also wir haben ganz gute Kontakte in der Fitnessindustrie, mhm. sind wir ganz gut vernetzt, ähm, haben auch engen Kontakt zum Management von einigen sehr großen Athleten und dementsprechend kann man alles okay? Sehr cool.
1: Jetzt ähm, ist es ja aktuell so, dass der Fitburn-Token derzeit als Investment noch gar nicht zur Verfügung steht. Der Launch ist, glaube ich, wenn ich, das richtig gelesen habe, bei der nächsten FIBO im April in Köln. Das ist im April, genau, April 2023. Und vielleicht kannst du mir kurz mal erklären, auch für die Community: Es gibt ja verschiedene Phasen, die so ein Coin quasi durchlebt, bevor man ihn erwerben kann, bevor man darin investieren kann. Vielleicht für die Community einfach mal zu erklären, Pre-Seed-Launch-Phase, was bedeutet das und wo stehen wir aktuell in dem, in dem Coin, ähm, gerade für die Investoren?
2: Ich würde das gerne auch weitergeben an Sebastian, unseren Experten. <lacht> Der kann euch was dazu sagen.
4: Also grundsätzlich macht man das halt in verschiedenen Phasen. Es geht mhm. ja im Endeffekt darum, um Investment zu raisen, um dann auch solche Veranstaltungen wie Mr. Olympia auch bezahlen zu können. Das ist ja nicht umsonst, wenn man dahin hinfährt, mhm. äh, wie sich das hier vorstellen kann. Und dementsprechend ist es ein bisschen gestaffelt in Pre-Seed, wie ja zum Beispiel die erste Phase, die war in unserem Fall, da stand nichts außer ein Logo und der Idee. Äh, dementsprechend haben wir dann angefangen Geld zu raisen im Pre-Seed, was natürlich für Investoren A, das höchste Risiko bedeutet, weil man natürlich nicht weiß, wird das Projekt überhaupt jemals auf den Markt kommen, wer sind die überhaupt. Na, also im Endeffekt ist es schon ein hoher Risikopunkt, natürlich für uns selber nicht so, weil wir wissen, was wir vorhaben und wir auch wissen, dass wir das durchziehen, das Ganze. Aber grundsätzlich ist natürlich für Investoren die schwierigste Phase, also vom Preis waren man da aktuell ich, bei 0,007 Cent im pre -Seed. in der nächsten Phase hätten wir dann 0,012 Cent, das wäre dann Seed im Endeffekt, also ja. da ist halt schon ein bisschen mehr, da gibt es schon eine Website und, 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 die, und die ganzen Sachen, also im Endeffekt das Projekt schreitet voran, dementsprechend äh, schreiten auch die Investitionsrunden voran und sind da halt gestaffelt im Pre-Seed, Seed, Private und dann halt am Ende Public. Und dementsprechend, je später man einsteigt, desto weniger Risiko man trägt, desto höher ist natürlich auch der Preis dann des Tokens. Aber immer noch günstiger, als wenn es zum Beispiel der Marktpreis wäre. Also wenn man jetzt mal vom Private Care ausgeht, hat man immer noch ca. die Hälfte des äh, Launchpreises. Und dementsprechend immer noch eine ja, Verdopplung des Geldes, wenn man dann im Endeffekt in dieser Phase mit einsteigt. Ne? Also grundsätzlich, je mehr Risiko, desto mehr Reward, wie es halt überall so ist. Ne? Ja.
2: Und wir sind gerade in der Private. Runde, also eigentlich ist das die letzte Runde, mhm. ähm, wo man noch äh, investieren kann, bevor es dann kommerzieller wird und auf den Launchpads, äh, entweder von den Börsen oder auf den richtigen Launchpad-Seiten, äh, wo man dann halt Mitglied sein muss. Ja. Viele Leute wissen das halt nicht, wie, die, wie Launchpads funktionieren. Also man muss da quasi eine gewisse Summe an Token kaufen und die auch staken mhm. von dem Launchpad dann selbst, ja. äh, um überhaupt da die Chance zu haben, ähm, beim Public Sale dabei zu sein. Und dann kommt dazu, dass man halt immer nur ganz kleine Allocations kriegt, so wie 30 Dollar, 50 Dollar, 80 Dollar, wenn es ja. gut ist. Ja. Also ja. Das, die Launchpads ist jetzt, ähm, sind jetzt nichts, ähm, wo man wirklich äh, groß später Gewinne äh, reinfahren kann. Äh, Launchpads werden eigentlich generell ähm, dafür genutzt, um für Marketing, ja. äh, damit Communities das sehen na, und ja. so ein bisschen... Ähm, ja, so ein Gefühl dafür kriegen, was ist das überhaupt und irgendwie klein investieren und ähm, äh, ein Teil davon zu werden und dann später zu schauen, was man da noch äh, machen kann. Also deswegen, also wenn noch Leute Interesse haben, ähm, ist jetzt die, die, der Private Sale noch die letzte Möglichkeit, bevor es dann kommerziell wird und ja. dann auch auf den
1: Exchanges sind, ne? Das heißt, wenn ich das gerade richtig verstanden habe, reden wir hier über die Chance, selbst jetzt in diesem Moment, über 100% Return on Investment in dem Moment, wo es online geht. Und offiziell ist es ja so, man kann den Token ja eigentlich noch auf den Börsen noch gar nicht kaufen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, bis zum Schluss dran zu bleiben, denn wir haben hier mit Fitburn eine ziemlich coole Lösung für alle Investoren geschaffen, wie ihr jetzt eben als Insider hier noch investieren könnt. Da kommen wir nachher noch dazu. Ähm, noch eine Sache dazu, also
2: man sagt jetzt natürlich 100%, wenn man jetzt davon ausgeht, dass nichts auf dem Markt passiert, ne? ja. dann ist es 100%. Aber wenn jemand schon investiert hat und sich ein bisschen damit auskennt, ja. dann weiß er, dass man teilweise den Token gar nicht kaufen kann, ja. wenn er einen online geht. Weil das dann so überlastet ist, mhm. ähm, die Blockchains, äh, auf, auf denen das dann läuft, so überlastet ist, man kommt ja. gar nicht daran. Also bis man dann den ähm, Token gekauft hat, ist das schon dann mehrere X hat das gemacht, also im, ja. im, ja. im normalen Falle, ähm, was wir uns natürlich erhoffen durch unsere ganze Arbeit, äh, die wir haben. Ich meine, die Community sieht ja, wie viel Mühe und Arbeit da drin steckt, was für große und äh, strategische Investitionen wir platziert haben. Also Private Sale ist nicht nur X2 oder 100%, sondern da sollte einiges noch passieren. Ja. Ne?
1: Ich weiß, dass man natürlich <lacht> keine Prognosen raushauen darf, keine Frage, okay. ja. Aber ich habe gelesen, ihr seid mit den größten Börsen irgendwie so ein bisschen mit am Start. Unter anderem ist auch öfters der Name Binance gefallen. Könnt ihr mal ungefähr so ein Ziel nennen? Also wenn ihr sagt, okay, das Ding geht online, es kommt raus auf die Börsen, wo ihr sagt, also wenn wir das schaffen würden, das wäre schon, ich sag mal, so eine realistische Aussicht, was möglich wäre. Kann man das, das ungefähr ist einschätzen? Das
4: Limit, ne? always. Ja, Sebi. <lacht> also grundsätzlich ist immer alles möglich in Krypto und das hängt immer davon ab, wie viel... Hype generieren im Endeffekt, aber mhm. grundsätzlich muss ich sagen, unser großes Ziel ist gar nicht so diesen Anfangshype zu kriegen, was natürlich äh, oft mit 4x äh, einhergeht, 200-fach, 300-fach, teilweise ja. wurden da Coins auf den Markt gebracht, die sich vertausendfacht haben, aber wenn das Ganze nicht sustainable ist, äh, dann bringt das am Ende gar nichts, dann bringt das am Ende den Investoren nichts, die ja ein Investing auch haben, das heißt, Westing heißt, die kriegen nicht alle Token auf einmal, sondern über einen gewissen Zeitraum ausgezahlt, einfach auch um das Projekt zu schützen. Mhm und unter dem Aspekt sehen wir es halt eher so, dass wir das, dass wir ein Business aufbauen wollen, langsam hochskalieren und nicht äh, Knall auf Fall im Endeffekt gleich mit der größten Börse starten und dann haben wir 100x und danach geht es auf Null, weil ja. irgendwie das Produkt gar nicht fertig ist oder irgendwas nicht funktioniert oder ähnliches, da sehe ich nicht so den Sinn drin. Ähm, also deswegen ist natürlich beides das Ziel, aber nicht unbedingt für den Launch, weil ja da hat man sich im Endeffekt, also was für ein Steckenpferd im Bereich Krypto, wenn man noch erreichen mit einem Token, wenn man schon auf der größten Börse gelistet ist, von vornherein, dann hat man im Endeffekt ja gar nichts mehr, was man erreichen ja, kann, diesbezüglich. Ja, absolut.
2: Okay. Jetzt. Also die ganze Philosophie, ich würde das gerne nochmal ähm, was noch dazu sagen, also erklären, die ganze Philosophie, wie Sebastian gesagt hat, ist nicht von uns ein X 1000 zu ja. machen und dann verkaufen die Leute ab und dann schauen wir mal, wie sich das entwickelt also langfristig, wie er ja gesagt, das bringt weder dem Projekt was, <lacht> klar kann man kurzfristig Geld machen, aber kurzfristig Geld kannst du auch mit ähm, Meme-Coins und Shit-Coins machen und sowas, aber wir sehen das ja nicht so. Wir sehen uns ja als ein, ein Unternehmen, als ein Business, ja. äh, das sustainable ist, langfristig äh, mit Partnern aufbaut, äh, immer wieder äh, neue Länder ähm, erschließt, äh, neue Partnerschaften im Bereich Gym oder sei es äh, in Industrie, Fitnessindustrie generell und das dann langsam hochskaliert. Ne? Ja. Es, es muss ja am Ende gesund sein. Absolut. Ich meine, jeder, der ein bisschen was im Finanzbereich zu tun hat, weiß,
1: alles, was schnell wächst, fällt auch schnell wieder runter. Ja. Und das ist absolut nicht unser Ziel. Absolut, ja. Sehr gut, dass du das auch ansprichst. Das heißt hier nochmal für die Community ganz wichtig, das ist hier kein Get-Rich-Quick-Projekt, sondern langfristig aus, äh, ausgedacht. Und deswegen, um das auch beurteilen zu können, über was für ein Potenzial wir hier sprechen, mhm. lass uns mal bitte in der Fitnessbranche über Zielgruppe sprechen, über St Anzahl der Studios, Anzahl der der Fitness ähm, Memberships und so weiter. Also Deutschland, Europa, USA und so weiter. Über was für ein Volumen sprechen wir da?
3: Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, haben wir allein weltweit angemeldete Gym-Member über 180 Millionen. Ja, knapp zum 200 Millionen. Zeit, ja, Zu <lacht> Zeitpunkt. Ja. Und wenn wir jetzt mal nur davon sprechen, wir ziehen mal auf 1 Prozent ab. Ja. Ja, was ja an sich nicht viele sind, es sind noch 1,8 Millionen Leute. Und das ist verdammt viel am Ende. Und ähm, ich denke, das Potenzial dahinter ist gigantisch. Zumal, ja. wenn wir betrachten, welche Optionen wir auch bieten, welchen Mehrwert wir bieten, also wirklich ähm, das Projekt zu betrachten, nicht als klassisches Projekt, sondern als Unternehmen dahinter, als ähm, möglichst linear wachsendes Unternehmen natürlich auch. Und ähm, dann auch zu sehen, was bieten wir für eine Option mit einer Währung, einer Fitnesswährung, um es mal so darzustellen, wirklich seinen Unterhalt für den Sport, für seine Gesundheit, für ein langes Leben auch. Ja. Und vielleicht auch durch, durch andere Möglichkeiten, die sich dadurch ergeben, mit anderen Partnerschaften, die wir vielleicht in Zukunft auch haben werden, was da für ein Potenzial hintersteckt. steckt. Und da werden wir definitiv viel erreichen können, mhm. ne, wenn ähm, natürlich alle, alle äh, Ketten aufeinander greifen. also wenn alle Glieder zusammenpassen, wird das gigantisch werden. Ähm, nur man muss natürlich auch immer Schritt für Schritt vorangehen. Also wir würden wir werden niemals eine Prognose herausstellen, dass wir sagen, ja. wir werden so und so viele in so und so vielen Jahren erreichen, ähm, weil das ergibt sich. Ja. Und da sind wir natürlich auch ähm, auf die Hilfe der Community und unserer Member angewiesen, weswegen wir jetzt aktuell in der Beta sind, zum Beispiel mit unserer App, die haben wir jetzt ähm, gestern gelauncht, äh, ja. ähm, wo wir natürlich auch die Resonanz brauchen, wo wir sagen, hey, was denkt ihr, was ist gut, ja. was ist schlecht, Sehr was cool. können wir verbessern? Und dann können wir Schritt für Schritt wirklich in ein gigantisches Projekt weiter hineinschreiten.
2: Man darf auch nicht vergessen, <lacht> wir haben ja nur 11.111 NFTs erstmal für den Anfang. Das okay. heißt, äh, egal wie groß der Markt ist, äh, ich glaube in Deutschland haben wir 12 Millionen äh, Gym-Member ja, und ja, alleine 0,1% äh, äh, sind schon 12.000. Ne? Also das heißt, wir können sowieso nicht alle bedienen. Ja. Ähm, mit, mit diesen 11.000 NFTs, wenn wir die erstmal haben, soll das erstmal laufen, das System, dass wir sehen, wie es funktioniert, das, das Ecosystem, mhm. wie das damals äh, für uns berechnet worden ist von Professoren ob das auch genauso funktioniert. Und dann können wir sowieso weiter skalieren. Also wir erwarten eine riesige äh, Nachfrage, wenn wir ein, ein laufendes System einmal haben. Ja. Ja, ähm, dann ist sowieso, wie er sagt, Sky the limit. Ne? Also dann können wir in jedes Land gehen, die Sachen erschließen. Mit großen äh, Fitnessketten sind wir am Sprechen, äh, die sind interessiert. Und dann geht das halt ruckzuck. Ne? Wenn einmal eine Riesenkette äh, ein E-Mail rausschickt, ein Newsletter, unser neuer Partner Fitburn und die erreichen da 200.000 Leute, ja. so viele NFTs haben wir im Moment nicht.
4: Ja. Na, ich meine, wir sind in Endgesprächen mit einem der größten, nicht dem größten Hersteller für Supplements weltweit, ich will jetzt ja keinen Namen nennen, aber grundsätzlich ist das Interesse im Bereich Fitnessindustrie schon sehr, sehr groß und wenn man sich überlegt, dass solche Firmen natürlich Milliarden von Umsätzen machen, auch Millionen von Kunden haben, die man ja im Endeffekt darüber auch mit erreicht, die natürlich auch ihre Kunden mit in das Projekt mit einbringen oder auch ihre Reichweite mit einbringen, ihre Leben mit einbringen, dann ist da riesiges Potenzial. Ne? Also wir reden jetzt nur von, von Supplements, es gibt ja andere es gibt Mew Firmen, es gibt Bekleidungsindustrie, also hinter dieser Fitnessindustrie reden wir über eine Multimilliarden-Dollar-Industrie und selbst wenn man nur einen kleinen Bruchteil davon nimmt, ist man schon in dem Bereich von okay. Millionen von Usern. Ne? Also grundsätzlich... Ist da Riesen, riesen Potenzial Und gerade nach Covid ist halt da auch sehr viel Aufholpotenzial, weil auch viel ja. von diesen sozialen Aspekten, was der ja Sport ist, in vielen Ländern war ja Sport verboten oder Gyms waren geschlossen, ist natürlich da sehr viel Aufholbedarf und Nachholbedarf auch bei den Menschen. Also wir haben es auch beim Mr. Olympia gesehen, in diesem Maßstab, wie das jetzt dieses Jahr ablief, auch von den Zuschauerzahlen, war das jahrelang nicht mehr, weil einfach durch Covid die Leute sich einfach erstmal abgewöhnt hatten, ja. auf solche ja. Veranstaltungen zu gehen. Und grundsätzlich wird das natürlich, glaube ich, jetzt über die nächsten Jahre noch mehr, weil was ist wichtiger, als sich gesund und fit zu halten, Prävention zu betreiben. Ich meine, wenn man aus dem Bereich Medizin kommt, ist das Schlimmste halt Fehlernährung, Übergewicht. Ähm, ja. Und diese, diese ganzen Geschichten, das ist ein riesengesellschaftliches Problem. Und wenn man da einen kleinen Teil dazu beitragen kann, das ein bisschen besser zu machen, dann, denke ich meine, haben wir unsere Aufgabe erfüllt.
2: Eine Sache ist wichtig vielleicht, dass die Leute mal darüber nachdenken. Ähm, es ist ja eine Investition in sich selbst. Wenn man in das Projekt investiert oder in so NFT investiert, am Ende investiert man ja in sich selbst. Man ist selber motiviert, man geht zum Sport, man will das erreichen, man ja. verdient auch noch Geld dazu. Es ist jetzt nicht so, dass du irgendeine Uhr kaufst oder so, die dann irgendwann nichts mehr wert ist oder dich langweilt, dass du was Neues kaufst. Also diese Investition in sich selbst ist, sehe ich wichtig. Und wie er gesagt hat, Prävention, ähm, na, am Ende lieber investierst du jetzt und zahlst jetzt, als später die ähm, Krankenhaus- oder die Arztkosten oder die Pharmakosten und solche Geschichten. Ne? Also ja. irgendeine Art müssen wir schon machen. Ne? Also irgendeine Art Investition muss der Mensch machen, halt, ja. im Bereich Sport gerade. Lass
1: uns da mal noch ein bisschen näher einsteigen. weil Ich glaube, dass diese, diese Form des Move to Earn, diese Möglichkeiten, die der Kryptomarkt bietet, den meisten noch gar nicht so bewusst ist. Also wenn ich das richtig verstanden habe, ich gehe ins Fitnessstudio und es gibt ein Tracking-System, das über die App funktioniert, gleichzeitig mit einem NFT-T-Shirt beispielsweise, ja, das Ganze letztendlich aufgezeichnet wird. Wie viel Kalorien verbrenne ich pro Sportstunde, jetzt mal als Beispiel. Und aufgrund meiner Kalorien, die ich verbrenne, verdiene ich quasi Tokens. Und diese Tokens sind dann eben einen speziellen, haben einen speziellen Wert, logischerweise. Das heißt, ich kann im wahrsten Sinne des Wortes beim Sport, beim Fitnesstraining Geld verdienen. Kann man das so? Ja, Chris, wie würdest
3: ja. du das... Äh, <lacht> äh, runtergebrochen passt das, ja. ja. Es, ist bisschen, es ist ein bisschen komplizierter am Ende. Ja. Ähm, der move to bereich also im Grunde genommen, der bewegt sich um Geld zu verdienen oder zu verdienen-Bereich, äh, der existiert schon ziemlich lange. Ich glaube, eigentlich kommt dieser, diese Thematik eher so aus dem Spielerischen. Mhm. Äh, wir hatten die ersten Spiele in diesem Bereich 2015, 2016, ich glaube sogar 2014 als erste. Eins der bekanntesten wahrscheinlich Pokémon Go wo alle mhm. plötzlich durch die Gegend liefen, eine riesen Crowd sich in New York bewegt haben. Also Wahnsinn, wirklich was da. Und da ist dieses Tracking-System, eigentlich GPS-basiertes Tracking-System entstanden. Die Leute haben sich bewegt. Man hat damals schon Meldungen bekommen, du hast dich diesen, diese Woche viel bewegt, du hast viel Kalorien verbrannt. Also man wurde schon motiviert, sich zu bewegen. Und wir haben viele, viele Aspekte aus den letzten Jahren, aus, aus viel Erfahrung aufgegriffen und haben daraus im Grunde genommen Fitburn dann generiert. Bei uns ist es so, wir haben ein GPS-basiertes Tracking-System oder Tagging-System, was es dir nur erlaubt, in Gyms zu trainieren, aber in jedem Gym der Welt. Natürlich wird es Partner-Gyms geben, welche mehr Utilities bieten, um natürlich auch dort Anreize zu schaffen, auch vielleicht auch kleinere Gyms mal zu besuchen. Ähm, wir werden künftig, denken wir darüber nach, auch ein, ähm, eine, eine Map zu generieren, die dann halt auch zeigt, wo ist das nächste Gym, mit ein paar Infos über das Gym, ähm, eventuell vielleicht auch für Member halt die Möglichkeit, sich gegenseitig zu suchen und ja. zu finden, weil das Schöne ist im Kryptobereich, man ist immer noch etwas ähm, anonym. Also es ist jetzt kein Profil dahinter mit einem Bild mhm. und einem Namen, sondern mhm. es ist ein NFT, also ein Bild von einem T-Shirt in diesem Fall, äh, mit einer Wallet-Adresse und einer E-Mail-Adresse, e das heißt, die Personen sind... Es ist unabhängig, ob man Mann oder Frau ist oder groß oder klein ist oder dick oder dünn ist. Man kann wirklich wieder in Kontakt kommen mit anderen Menschen und das ist etwas, was wir jetzt jahrelang nicht hatten, was sehr wichtig ist. Ja. Und wenn man erstmal im Gym ist, dann kann man einfach die App starten, man verbindet ähm, sein Handy mit seinem äh, Smartwatch, mit seinem Hardtracker-Device, äh, like, wie, so äh, wie so ein Armband zum Beispiel. Ja. Und ähm, die App nimmt dann sofort im Grunde genommen die, die Herzfrequenz auf. Wenn die Herzfrequenz über 90, Hertz, äh, 90 Schläge die Minute steigt, fängt das System an zu berechnen. Man verdient die Cal-Tokens, die Kalorien-Tokens und ähm, kann sich dann in dem Bereich zwischen 110 und 140 am besten befinden. Das ist sehr gesund in der Regel, verbrennt gute Kalorien. Mhm. Fettverbrennung ist äh, angeregt. Und ähm, wir haben gleichzeitig auch ein Warnsystem drin, was dann bei ich sag mal 150 aufwärts gesagt, Vorsicht bitte, ne? denk an deine Gesundheit, weil es gibt ab einem bestimmten Alter eben den Punkt, wo es dann nicht mehr gesund ist, bei 160, 170 ja. Schlägen die Minute zu trainieren. Ja, Und dann am Ende kann man die Tokens, die man verdient hat, einwechseln. Ähm, es ist nicht nur zu betrachten als Geld, das wäre falsch dargelegt. Es ist, es ist wirklich ein Reward, es ist wirklich eine Belohnung mhm. für deine Mühen. Umso mehr du arbeitest, umso mehr verdienst du auch, unabhängig vom Preis in diesem Moment. Also dem Marktpreis. Und dann kannst du, dir, kannst du dich entscheiden, möchtest du zum Beispiel deine, dein NFT, dein, ich sage jetzt mal, dein Avatar, um es einfach auszudrücken, mhm. möchtest du den upgraden, möchtest du den stärken, ein anderes Level erreichen, mit mehr Zeit zum Training oder zum Beispiel mehr Verdienstrate? Denn jedes dieser T-Shirts hat unterschiedliche, also in vier Stufen, unterschiedliche Zeiten, die du fürs Training nutzen kannst, weil wir müssen es irgendwo auch reglementieren. Oder willst du es zum Beispiel für Supplements einsetzen, für Memberschaft, für Private Trainings? Das kommt halt ganz vor für Partnerschaften dahinter sind ja. was das Studio bietet. Wir haben zwei Studios aktuell in Deutschland, wo wir Feldversuche machen. Eins im 6er-Posterzahl, eins im 3 posterzahlgebiet wo man wirklich auch live dann die App nutzen kann, um die verdienten Tokens einzutauschen schon. Mhm. Und das ist etwas, ich denke sogar etwas, was da gewesen ist ne, zum aktuellen Zeitpunkt in der Form. Ja. Oder also was Besonderes. Deswegen freuen wir uns natürlich immer auf die Resonanz dahingehend und ob es gefällt auch. Und am Ende kann man natürlich die Tokens auch benutzen, um sie zu behalten, in seiner Wallet ähm, dort drin zu lassen, sie zur Verfügung zu stellen als Liquidity. Und dafür bekommt man wieder Rabattierung zum Beispiel mhm. für Supplements. Also wir haben schon unheimlich viele Möglichkeiten ge gebracht, um äh, irgendwie auch einen Mehrwert davon zu haben. Und ähm, ein wichtiger Aspekt, das ist das Renting-System. Ähm, wenn du jetzt mehrere NFTs besitzt, weil du Glück hattest, dass du vielleicht ein gutes Invest getätigt hast, irgendwo anders. Ja. Dann hast du vielleicht mehrere gekauft. Dann kann ich dir mein NFT vermieten, zum Beispiel für drei Monate, und ich möchte von dir dafür 30 deiner Verdienste haben. Dann verdiene okay. ich passiv mit. Ja. So, Wenn ich das jetzt hochskalieren würde auf zehn NFTs, mhm. und überall kriege ich meinen 30 über die nächsten Monate, mhm. ist das schon ein ansehnliches Einkommen, also kann es werden. Und ja. Dann kann ich es wieder reinvestieren, wie auch immer. Also es ist unheimlich viele Möglichkeiten, die dahinter stecken.
2: Ja, okay. Also wichtig bei einem Vermieten, das möchte ich noch dazu sagen, ist, war jetzt nicht, war nicht jetzt der simple Gedanke, dass man da irgendwie nebenbei noch ein bisschen mehr Geld macht, <lacht> sondern wir haben uns auch wirklich überlegt, okay, wir wollen dafür sorgen, dass die Leute zum Sport gehen. Wir wollen, dass die Leute gesund sind, dass sie aktiv sind, dass sie fit sind. Aber dann haben wir uns überlegt, okay, aber wie viele Leute können sich wirklich überall auf der Welt, wenn wir das global machen wollen, diese 600 Dollar für den NFT leisten? Und dann äh, haben wir uns Statistiken rausgesucht mit ähm, den durchschnittlichen Einkommenden Ländern und haben sehr schnell gemerkt, ähm, dass vielleicht äh, 90 Prozent der Länder nicht mal äh, den monatlichen Einkommen haben. Mhm. Und dann haben wir uns natürlich überlegt, ja, wie, wie kriegen wir diese Leute? Die müssen wir ja mitnehmen. Ja. Ne? Wir können ja nicht einfach eine App machen und sagen, nur die, die Reichen können sich das leiden. Nur die Reichen werden gesund und fit. Ähm, weil das Leben ist ja generell schon unfair. Ne? Es ist ja schon generell so, dass die Leute, die Geld haben, äh, das gute Essen essen können oder die guten medizinische Behandlung bekommen. Und dann dachten wir, okay, wir können ja nicht einfach so weitermachen, wie es ja. ist. Ja. Da ja. muss auch ein bisschen anderer Gedanke sein. Und dann haben wir gesagt, okay, dann lassen wir das doch vermieten. Lass uns doch der, den Leuten die Chance geben, die sich das eventuell nicht leisten können, trotzdem dabei zu sein und die müssen nichts im Voraus investieren. Die leihen sich das äh, NFT von jemand anders, der es vielleicht nicht nutzt oder mehrere hat und kann dann so über drei Monate, vielleicht vier Monate, fünf Monate selber dann ähm, die Token dann ähm, äh, verdienen und dann sich am Ende ein eigenes NFT kaufen. Ja, ne? Und das war dieser, dieser Gedanke dahinter. Ne? Also ja. der, der Business-Gedanke ist natürlich immer da. Es gibt ja auch Personal-Trainer zum Beispiel, die 10 NFTs haben, wo sie ihre Trainer, äh, ihre Kunden trainieren können ja. und mit denen vielleicht teilen können oder ein freies Training geben. Es gibt Gyms und so weiter und so fort. Aber der, der Hauptgedanke mhm. ist halt, dass wir wirklich jeden mitnehmen wollen und das soll ein Projekt sein für alle, nicht für die, die Geld haben.
4: Ja, ja, genau. ich hab die Grundidee war ja Bio und Sponsor, das heißt Leute, die sich diesen Sport, der Sport ist ja nicht nur der Sport, der Sport ist ja eher ein Lifestyle. Wenn man das wirklich jetzt macht, auch im Bereich Wettkämpfe macht, dann gibt man dafür Tausende von Euros aus, nur um diesen Sport auszuüben und bekommt den im Endeffekt nicht zurück. Wenn man jetzt Wettkämpfe macht, kriegt man einen Blechpokal. Wenn man aber nicht gerade der Social Media Influencer ist, dann kriegt man auch keine Sponsorenverträge. Also, es hat sich ein bisschen umgekehrt. Heutzutage reicht es reichen, ist ja nicht, guter Sportler zu sein, sondern also heutzutage muss man guter Influencer und guter Sportler sein, um dann wirklich das zu monetarisieren in dem Punkt. Und ich glaube, in vielen Ländern gibt es so viele gute Athleten, oder gibt es gute Athleten, die vielleicht gar nicht auf die Bildfläche kommen, die vielleicht niemals beim Mr. Olympia stehen werden, weil sie einfach nicht die Möglichkeit haben, diesen ja. Lifestyle sich zu finanzieren. Und da war auch so ein bisschen unser Angriffspunkt halt Leuten, vielleicht aus Indien oder aus Afrika. Also man sieht es ja jetzt gerade, ich weiß nicht, wie man es verfolgt, dass da doch viele aus Afrika gerade kommen und aufstrebend sind im Bereich Athleten, die wirklich Talent haben die aber vorher nie aus Afrika rauskamen, weil das Geld nicht da ist, weil die Calvin Fitnessstudios ja. vor Ort sind. Also grundsätzlich ist ja unsere Zukunftsvision auch noch eigene Gyms zu bauen, auch gerade in ärmeren Ländern, wo im Endeffekt die Leute kostenlos trainieren können. Also die, die gehen rein, nutzen halt im Endeffekt zur Verfügung gestellte Geräte oder sag ich mal Smartphones oder Anwender und können halt umsonst dort ihr Training machen. Das ist ein bisschen so die Zukunftsvision und ja, da wollen wir halt angreifen, ne?
3: Ähm, eine Sache noch kurz zwischendurch. fährt hat es eben erwähnt, 600 Dollar für ein NFT. Klingt natürlich oft am Anfang unheimlich viel, gerade wenn man die App auch nicht kennt. Ja. Äh, weswegen wir auch schon darüber nachgedacht haben und das werden wir wohl auch umsetzen, denke ich, äh, dass wir eine, 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 eine Trial-Phase einführen, dass jeder die App auch ausprobieren kann am Anfang. Er kann ganz normal trainieren. Das ist dann so ein bisschen ja, wie Spieltokens erstmal mal, ein Spiel-NFT, was man bekommt, zur so Verfügung gestellt. Man kann wirklich damit dann auch ins Gym gehen, man kann trainieren, es ausprobieren, man hat alle Funktionen mit dabei und am Ende von dieser Testphase, wird man dann die Tokens ähm, mit einer, vielleicht mit einer Rabattierung, wir überlegen uns da noch was, das ja. also ist noch nicht safe, ähm, wenn wir dann eintauschen können gegen ein richtiges NFT, das heißt dann hat man gleich noch einen kleinen Vorteil und kann es schon mal ausprobieren. Ne?
1: Ja. Also was das ich jetzt aufgrund den, der langen mal ein paar Minuten festgestellt habe, was mir sehr gut gefällt, ist der Gedanke, den ihr dahinter habt. Also es ist nicht nur eine business Businessidee, sondern man merkt einfach, ihr macht euch auch Gedanken, wie kann ich denn an die Leute ran, die vielleicht am Anfang das, ähm, sich das NFT nur null ausleihen kann, können. Und vor allem eben auch, dass ihr euch wirklich ähm, sehr tief mit der Thematik beschäftigt habt. Wie können wir möglichst vielen Menschen helfen, im Fitness- und Gesundheitsbereich ähm, da vielleicht eine Veränderung im, im stattfinden zu lassen? Das finde ich eine super krasse, coole Sache. Jetzt lassen uns mal gerne mal so ein Vergleichsprojekt gerne mal ähm, mit ins Boot holen. Einfach nur auch vielleicht auf, aus dem Investment-Gedanken her. Wie kann die Community herausfinden, ist das wirklich ein Projekt der Zukunft? Ja, lohnt es sich hier? Zu investieren. Das einzige Move to Earn Projekt, was mir jetzt gerade einfällt, ist diese Steppen Geschichte, die ja, soweit ich das mitbekommen habe, nicht ganz so erfolgreich gelaufen ist. Könnt ihr irgendwie da so mal so ein bisschen einen Vergleich ziehen? Was glaubt ihr, ist da schiefgelaufen, beziehungsweise was hat sich da nicht so gut entwickelt?
2: Also, ich würde das mal ein bisschen aufteilen. Also, ich würde äh, einmal erzählen, warum ich oder ich glaube, wir das anders machen oder besser sind. Ähm, Sebastian und Chris können das ja ein bisschen mal vom so Projektbezogenen als Vergleich mal ein bisschen erklären, weil die ja ein bisschen, also gerade Sebastian mehr im Kryptobereich ist. Also ich würde sagen, als, als erstes, warum die Leute investieren sollten bei uns oder worauf sie achten sollten, ist also der Unterschied ist, der, der generelle Unterschied ist, dass wir als Team schon mal unglaublich transparent sind. Also uns kennt wirklich jeder jeder weiß, wer sind die Leute, die das machen, wo wohnen die, was machen die, die folgen unseren privaten Instagrams, die schreiben uns privat teilweise. Ähm, ähm, wir sind wirklich äh, proaktiv mit, dem, mit der Community. Wir ja. bauen das mit der Community zusammen. Wir selber haben ja auch investiert in Projekte und wir haben das selber noch nie so erlebt, wie, ja. wie wir es machen. Ja. Na, du, also du, du weißt das ja von der Telegram-Gruppe, man stellt eine Frage, ja. innerhalb von Sekunden wird darauf eingegangen Und das nicht von irgendeinem Moderator, sondern also, ja. von den Foundern, die sich kümmern. Ja. Die Leute schreiben uns privat, wir sind da. Also wir zeigen uns wirklich ähm, überall und versuchen halt präsent zu sein, dass die Leute sehen, okay, das sind echte Leute. Mhm. Und dann ähm, kommt natürlich diese Geschichte, dass wir gerade nicht aus dem Kryptobereich kommen. Das ist, glaube ich, der größte Vorteil. Mhm. Weil wir Unternehmer sind, Selbstständige mhm. sind und ähm, Firmen aufgebaut haben und wissen, worauf es ankommt, wissen, was wichtig ist. Ähm, ähm, ist das, glaube ich, ein, ein großer großer Punkt oder ein großer Vertrauensvorschuss äh, äh, von der Community, dass die, dass die sagen, okay, diese Jungs, man merkt sofort, ne, das, das fängt ja an bei den Tokenomics, das fängt ja an im White Paper, man ja. merkt sofort, okay, die sind gar nicht auf dieses schnelle Geld oder schnell hoch, runter, da sind die gar nicht äh, drauf äh, fixiert, sondern die wollen das wirklich aufbauen und wir kommen ja auch aus dem Fitnessbereich. Ja. Also wir kennen ja die Problematik, ähm, ähm, wir haben ja Kunden gehabt, äh, Sebastian äh, hat das professionell gemacht, also wir wissen ja, worauf es ankommt und das ist, glaube ich, der, der Riesenunterschied zwischen zu, zu anderen Projekten, jetzt mal generell gesehen von mhm. außen betrachtet. Und Sebe, du kannst ja mal was zu steppen und Chris, ihr könnt ja, mal ja was dazu sagen.
4: Also grundsätzlich muss man natürlich sagen, steppen war jetzt kein Misserfolg, mhm. weil Wenn man davon ausgeht, dass steppen, wenn ich jetzt noch richtig im Kopf habe, fast 400 Millionen an Gewinn gemacht hat in einem Quartal, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, also, also aber allein über Trading Fees waren das sieben oder acht Millionen Dollar an Einnahmen am Tag. Also von dem Projekt her war es jetzt äh, business-technisch für die Macher definitiv kein Misserfolg. Auch für einige der frühen User war es kein Misserfolg. Ich glaube, nach dem Binance-Launch vom, vom Launchpreis ist es äh, 300-fach gegangen. Das heißt, für frühe Investoren war es ein eine Vertausendfachung ähm, des Geldes. Ne? Also, Misserfolg würde ich sagen, jetzt Investmenttechnisch auf keinen Fall. Was natürlich ein bisschen schwierig war, dass dann teilweise Einkommen erwirtschaftet wurden von 30.000 Dollar, 40.000 Dollar im Mord mit hochgelevelten NFTs. Die NFTs waren teilweise dann auch 40.000, 50.000 Dollar wert. Wenn natürlich diese Summen verdient werden, wenn man dann das höchste Upgrade hat und diese Summen macht, dann fängt man halt an, das zu verkaufen. Dann wird es in Dollar verkauft und ich sehe das Hauptproblem dabei, dass es halt keine wirkliche Utility gibt. Also wenn man jetzt spazieren geht, man kriegt dafür Geld, sehr viel Geld. Teilweise haben Leute Leute angestellt, um für sich spazieren zu <lacht> gehen zu lassen, mit mehreren Handys ja. und ähnlichen Es gab richtige Agencies in, in Moskau zum Beispiel, wo ich äh, in den letzten Jahres war, äh, wo man sich vorstellt, dass Agenturen gegründet wurden, wo Leute angestellt wurden, um mit Steppen spazieren zu gehen. Also so lukrativ war das teilweise. Ähm, aber das Ganze funktioniert natürlich nur, so, nur lange, wie neue Leute kommen und das Projekt auch kaufen und wieder investieren. Und wenn natürlich so viel Geld aus dem Projekt rausgezogen wird an Rewards, irgendwann ist das ja nicht sustainable. Deswegen haben die natürlich Schwierigkeiten gekriegt, versuchen natürlich gerade mit, ich glaube, Sponsorship, Atletico Madrid und Ähnlichem auch das ein bisschen aufzufangen und einen neuen Hype zu generieren. Aber ich sehe halt den Hauptpunkt dahinter, dass der Coin selber halt keine wirkliche Utility mitbringt, die man wirklich nutzen kann. Also der Hauptsinn dahinter ist, ich verkaufe ihn und mache damit Dollars. Ja. So, also klar, investmenttechnisch, kryptotechnisch würde ich sagen, ey, hätte ich da früh investiert, wäre ich sehr zufrieden. <lacht> ich <hoffe>. <lacht> ne? <lacht> Unter dem Aspekt, also ja. wenn man jetzt so sein Geld vertausendfacht hat, man hat vielleicht 10.000 investiert, hat 10 Millionen gemacht, also wer würde sich da beschweren? Ne? Ich glaube keiner. Aber grundsätzlich sehe ich da ein bisschen die Problematik, dass da einfach nicht weit genug gedacht wurde. Also es ist halt ein einfacher Schrittzähler draußen, GPS-basiert. Man kann auch nur draußen spazieren gehen, was natürlich auch in vielen Ländern wieder nicht funktioniert. Wenn man jetzt mal nach Russland guckt, wo es irgendwie minus 40 Grad sind irgendwo, möchte keiner spazieren gehen, aber hier im Sommer mit, bei 50 Grad. Ne? Und das Problem ist, Spaziergänger sind keine Community. Also es ist ja niemand, der zusammen mit, sich zusammenschließt oder irgendwie so eine... Community ist oder auch bereit ist, irgendwo vielleicht auch Geld zu investieren erstmal. Ähm, das ist in dem Bereich Spaziergänge jetzt nicht so. Wenn man jetzt den Bereich Sport nimmt, deswegen auch nochmal zum Mr. Olympia, die Zielgruppe ist ja grundsätzlich eine Zielgruppe, die sowieso in den Gym geht schon mal und auch gewöhnt ist, für ihren Sport oder für ihren Körper Geld auszugeben. Also grundsätzlich ist natürlich da auch eine Zielgruppe, die vielleicht von Anfang an sogar diese 600 Dollar investiert. Das war ein bisschen so der Gedanke dahinter, um natürlich auch anderen zu ermöglichen, das wiederum über diese ähm, Renting-System halt sozusagen kostenfrei anzubieten beziehungsweise von anderen Leuten sich ähm, die NFTs leihen zu können. Also so ein bisschen so die Zielgruppensetzung. Ja, ich
3: denke, welche Frage sich ergeben könnte, weil Sebastian hat es sehr gut dargestellt, gerade auch was die Menge an Geld angeht, die mhm. durchsteppen verdient wurde, ausgeschüttet wurde und was auch zu einem starken Verfall des Tokens geführt hat am Ende. Ähm, unsere Tokens, also unser System ist so aufgebaut, dass er die Leute, die den Sport machen, unabhängig vom Tokenpreis ihr Geld bekommen. Das heißt, die haben eine Summe, die sich nicht bemisst anhand des Tokens auf der einen Seite, sondern anhand der verbrannten Kalorien. Und äh, das ist etwas, was äh, ich glaube auch einmalig bis jetzt ist, weil wir sagen ganz klar, wenn der Tokenpreis hochgeht, geht die Menge an Tokens, die ausgezahlt werden, in diesem Moment runter. Natürlich kann man alle seine Tokens im, im, im Wallet behalten und auf einen möglichst hohen Kurs warten, um sie dann zu verkaufen. Nur, wir wollen ja ein, ein eigenes System bauen, wo die Tokens benutzt werden, wo die Tokens ja im System bleiben und sich drehen, halt, wie eine Währung im Endeffekt. Ja. Und ähm, dahingehend ist es so, wenn du wirklich mehr Geld verdienen möchtest bei uns, dann musst du einfach mehr arbeiten. Ganz einfaches Prinzip. Und so ja. sollte es an meiner Meinung nach auch sein. Man sollte wirklich dann seine Tokens nutzen können, sie reinvestieren in das NFT, es verstärken, es besser machen, ein bisschen mehr Earning bekommen und wir reden hier über Summen, die jetzt dich nicht zum Millionär machen werden. Also seien wir mal ganz ehrlich, das wollen wir auch gar nicht. Also wir wollen ja. ja ein Sustainable System bauen und nicht etwas, wo mit irgendeiner schnell reich wird. Das ja. Sowohl wir nicht, als auch die andere Seite nicht. Und deswegen ist das System wirklich so ausgeklügelt, dass es möglichst fair ist für jeden. Das heißt, mhm. jeder von uns kann dasselbe verdienen am Ende, kann aber auch, hat auch jede, jeder hat dieselben Möglichkeiten, mehr zu verdienen.
2: Ja. Naja, ähm, ich, der Punkt ist sehr wichtig, nochmal, ich will das nochmal aufgreifen. Ähm, wir wollen nicht, dass Leute, also wir sind zwar ein Krypto-Projekt irgendwo, aber auch nur wegen den Rewards. Also wir sind ein Krypto-Projekt, das kein Krypto-Projekt ist irgendwo. Äh, und wir wollen ja nicht, dass unsere User, die ins Gym gehen, erstmal ähm, die Charts sich angucken und sehen, hm, lohnt sich heute das Training oder nicht? Ist der Tokenpreis <lacht> ja. oben? Ah, heute bringt nichts, bleib mal zu Hause. Weil dann haben wir ja diesen, diesen Motivationsgedanken nicht wieder. Ne? Mhm. Also, wir wollen, dass unsere User, die, für die jetzt, es gibt natürlich zwei verschiedene Arten. Es gibt natürlich Krypto-Leute, die wollen spekulieren und Geld verdienen. Ja. Und dann gibt es diese Leute, die einfach ins Fitnessstudio gehen wollen und ihre Kosten decken oder ein bisschen was, was sich dazu verdienen. Und diese Leute sollen nicht sich die Charts angucken. Die sollen sich nicht die Gedanken machen, Oh, ist der Kurs heute hoch? Oh, ist der schlecht? Muss ich nachkaufen? Ähm, äh, was gibt es für neue Gerüchte? Die sollen damit nichts zu tun haben. Ja. Die sollen einfach nur Sp Sport machen. Die sollen sich auf ihren Sport konzentrieren, auf ihre Gesundheit konzentrieren. Und das ist extrem wichtig. Ähm, natürlich wird es Trader geben. Natürlich wird es Leute geben, die damit spekulieren wollen. Aber unsere, unser Hauptziel der Leute, unser, unser Target Group, sind halt normale Sportmenschen. Das ist immer Average Joe, ich immer, der einfach nur zum, zum Training geht. Ne? Und klar, wie, wie Chris sagt, wenn man die Token jetzt nicht nutzt und in, seinem, in seiner Wallet behalten will, um vielleicht wirklich zu ho hoffen, dass es hochgeht, kann das jeder machen. Aber wir von uns sagen, heute an dem Tag, wo du dein Geld kriegst, ist immer der gleiche Dollarwert. Ist egal, was, was da draußen äh, passiert.
4: Ja, wir haben die Earnings auch ein bisschen so kalkuliert, dass sie von dem sprechen, was man an täglichen Ausgaben für diesen Sport hat. Also das sind jetzt zwischen 10 bis 30 Dollar, je nach NFT weil je nach Trainingsdauer, die man sich halt erarbeitet oder bekommen hat, wenn man ein mehr seltenes NFT bekommen hat. Und das entspricht halt dem, was man halt ausgibt für halt zum Beispiel ein Pre-Workout im Studio oder vielleicht auch ein Post-Workout-Shake, so ein Proteinshake oder ein Riegel. Ne? Also im Endeffekt deckt es die Ausgaben, die man hat für Fitnessstudio oder diesen Lifestyle zum Großteil aber zum größten Teil, ich würde sagen für die meisten sogar komplett. Wenn man es jetzt nicht gerade so auf dem ober Overlevel betreibt, da wird es natürlich noch ein bisschen teurer, da wird es natürlich nicht mehr ausreichen, was man damit verdient. Ähm, aber es ist in dem Bereich gecappt, wo man sagen kann, das deckt halt die Expenses, es deckt im Endeffekt ähm, die Ausgaben, die man hat und man macht vielleicht ein bisschen zusätzlich noch was und da sollte es auch gecapped sein, weil ich finde, es ist immer eine Motivation, den Sport zu machen, den Sport ausüben zu können oder überhaupt die Möglichkeit haben, den Sport auszuüben. Und man soll damit jetzt nicht reich werden, es soll auch nicht äh, Arbeitsplätze oder Jobs ersetzen. Also in dem ja, dann Bereich kriegen wir das. auch Ärger, ne? Wenn ja, auf einmal in ja, ja. Ländern
2: äh, Leute mehrere Tausend verdienen zum Sport, dann geht äh, doch keiner mehr arbeiten, ne? In China ne? war das
3: tatsächlich ja. der Fall mit Steppen, dass ja. da Leute ihren Job ja. gekündigt haben, weil sie mehr mit Spaziergängen verdient ja. haben. Ja, krass. Und ich glaube, ja. die haben da, ich bin gar nicht sicher, du musst es vielleicht wissen, ich glaube, die haben damals sogar Steppen ja, äh, verboten. verboten damals in ja. China, also das war gar nicht mehr erlaubt. Und ich hat es schon eben gesagt, für, für, für jedermann. Das heißt, ich meine mal ganz ehrlich, wir haben glaube ich in der Beta mal so als, als Randnotiz, wir haben in der Beta unheimlich viele Leute, die über 50 sind. Mhm. Und ich glaube, viele, viele von denen ähm, wollen auch gar nicht irgendwelche Charts lesen müssen oder ja. ein Trading dann durchführen wollen. Ja, die wollen einfach das nutzen, wie
4: jedermann. Ja, Ich glaube auch, dass der helf gedanke kommt meistens erst, wenn man ein bisschen greifter und älter ist. Wenn man so jung ist, denkt man, oh, ich werde eh nie krank, ich werde niemals krank werden, ich bin fit. Es ist so fern ab der Realität für die meisten auf jeden Fall. Klar gibt es natürlich auch welche, die im jungen Alter schon erkranken, aber grundsätzlich wird man mit diesem ganzen Thema ja mehr konfrontiert ab einem Alter von 50, ich mal, wo dann doch mehr Wehwehchen kommen oder doch mehr Herz-Kreislauf-Krankheiten ins Spiel kommen und sowas, wo man denkt, okay, ich soll vielleicht doch was machen. Äh, wenn man natürlich die Leute schon früh dazu kriegt, immer regelmäßig sein ganzes Leben lang Sport zu machen, kann man natürlich auch einiges präventiv halt verhindern und äh, aufhalten oder dass es gar nicht erst zustande kommt. Ne? Also grundsätzlich ist ja immer die Vorsorge besser als die Nachsorge, weil wenn es die Nachsorge betrifft, dann wird es ja manchmal schon ernst.
2: Eine Sache ist vielleicht auch noch interessant, ähm, Thema Krankenversicherung ist natürlich für viele... Auch eine Sache, ne, dass mhm. sie sagen, auch, wie viel ich für die Krankenversicherung zahle, ähm, ich, ich mache doch meinen Sport, ich bin doch gesund. Und so können wir helfen, auch ein bisschen äh, die Sache fairer zu gestalten. Wenn wir der Krankenversicherung oder die Person der Krankenversicherung äh, die, die Daten äh, vorzeigen kann, wie oft er zum, äh, zum Training geht, was für Kalorien er für, äh, wie viel Kalorien er verbrennt, wie lange die Trainingsdauer ist und wirklich auch beweist, dass er gesund ist und fit ist und aktiv ist, kann man ganz bestimmt auch mit einer Krankenversicherung ähm, einen gewissen, einen besseren Deal machen und wir auch selber ja, schon, ja. streben auch das an, mit einer Krankenversicherung zu arbeiten. Also das kommt ja auch noch dazu, dass wir gestalten das ein bisschen fairer auch. Ne? Also wer aktiv ist, Wer gesund ist, sollte nicht so viel bezahlen, wie jemand, der faul ist und nicht auf sich achtet.
3: Tatsächlich gibt es das System in China. Dieses System mhm. ist ja sehr ausreichend. Ich habe gestern die Informationen bekommen. Ähm, Grüße gehen raus. Ähm, er sagte, dass dort tatsächlich die Kreditkartenabrechnung ausgelesen wird und geschaut wird, was hast du gegessen? Und danach What? wird deine Krankenkasse bemessen. Gut, da, also da wollen wir natürlich nicht hin. Ne? Also das, das, ist schon, <lacht> das ist schon sehr, sehr extrem. Also, <lacht> aber Ferdinand recht. Und es ist wirklich so, dass auch deutsche Krankenkassen tatsächlich mittlerweile Bonusprogramme anbieten mhm. für Leute, die im Fitnessstudio angemeldet sind. Mhm. Und ich meine, Sebastian kennt das aus dem Profibereich. Also sein BMI ist viel höher als normal. Der BMI würde er im ungesunden Bereich enden. Ja. Das heißt, wenn er von der Krankenkasse gefragt wird, wie gesund bist du, wie ist sein BMI, dann darf er zum Arzt laufen und darf sich von dem die Bestätigung holen, ich bin gesund, weil einfach der BMI zu hoch ist. Ja. Also mein BMI so ist höchstgradig adipös. <lacht>
1: ja. Lassen uns mal kurz in den Investmentgedanken reingehen. Das heißt, in meiner Community gibt es viele, die natürlich die einerseits Sport machen, aber auf der anderen Seite natürlich auch immer wieder an interessanten Projekten interessiert sind. Beispielsweise so eins wie, wie euer jetzt. Ich kann ja momentan einerseits den Token noch nicht kaufen, andererseits gibt es knapp 11.000 NFTs. Ja. Jetzt weiß ich, dass ihr im Zuge unseres Interviews haben wir da eine spezielle Lösung jetzt für die Community, einen gewissen Investmentpool. Lass uns mal kurz darauf einsteigen. Einerseits, was ist der Vorteil, jetzt schon zu investieren und was hat das auch mit dem NFT zu tun? Sebi,
4: ja, also grundsätzlich macht es immer Sinn, früh in projekte zu investieren. Also muss ich sagen, habe ich das meiste Geld mit Investments gemacht. Also wenn man früh dabei ist, dann macht man meistens das meiste Geld. Also ich war damals in Shiba Inu, also einer mit der ersten Investoren, wo dann glaube ich eine Verzehntausendfachung stattgefunden hat, wenn man es mal so in Zahlen ausdrücken darf. Also noch mehr, ich kann es gar nicht mehr genau beziffern. Also grundsätzlich ist die erste Regel in Krypto get in early und die sollte man auch berücksichtigen und wo kann man früher einsteigen als ein, einer, sagen wir mal, gut, Pre-Seed ist natürlich schon vorbei. Das wäre die früheste Phase gewesen, aber Private Sales ist immer noch vor Eintritt. Und grundsätzlich ist natürlich da auch das größte Potenzial, mit ähm, solchen neuen Projekten noch Geld zu machen. Weil, wenn man erstmal auf dem Markt ist, dann wird es schwierig. Da muss man schon eine früh noch sein, der früh reinkommen ist. Weil man weiß natürlich nicht, wo der Kurs sich hinwickelt. Vielleicht haben wir in einem Jahr eine Verhundertfachung und dann wäre man froh gewesen, dass man jetzt investiert hat. Klar, es ist immer spekulativ, das Ganze hält auch mit dem Markt ein bisschen zusammen, obwohl wir uns natürlich schon so aufbauen, dass das Projekt an sich selber nicht so Bullen- und Bärenmarktabhängig ist wie jetzt andere Projekte, weil wir immer Use Case bieten wollen und nicht gezielt auf Krypto-Menschen abziehen. Aber grundsätzlich würde ich sagen, ist jetzt ein guter Zeitpunkt noch zu investieren, weil man natürlich doch erstens ein ganz gutes Marktsentiment hat. Bis April sehe ich das auch sehr optimistisch, dass wir sogar noch bessere Gefilde kommen. Und dementsprechend sehe ich da auch sehr große Potenzial für doch eine Vervielfältigung. wenn ich natürlich nichts sagen will, wir machen jetzt hundertfach ja, oder teilweise Nein, das wollen nicht. Ja, aber wir nicht. Aber grundsätzlich ist da doch schon... Ein aber eine Sache
2: ist sehr wichtig zu wissen, das wissen viele Leute nicht. Ähm, solche Sachen wie Private Sale, Pre-Seed, das ist eigentlich für den für normalen ähm, Investor gar nicht zugänglich. Ja. Also Bravo. wir haben das Bravo. ja mal wieder, wie wir eigentlich alle unsere Sachen machen, hm. ähm, haben das öffentlich gemacht ähm, für jeden, um das wieder... Ähm, fair zu machen und die Leute, die Community aufzubauen, mit denen zusammen die App aufzubauen, diese ganze Idee aufzubauen, ähm, weil im, im Normalfall ist das so, ne, selbst die Private Round ist, müssen die Leute teilweise bezahlen mhm. ähm, und das sind dann YouTuber und Influencer, ja. äh, damit sie überhaupt das bewerben können, um dann später, weil sie kriegen ja dann Token, die kaufen Token, die bewerben das und verdienen ja später an dem Token. Also äh, in so eine normale Runde reinzukommen, ist einfach ist eigentlich unmöglich. Ne? Da muss man wirklich jemanden kennen, äh, der am Projekt beteiligt ist oder ähm, VCs, die ihre Anteile verkaufen. Ne? Und also deswegen, das muss wirklich jedem klar sein, Diese die, das ist eine Riesenchance, ja. vorher in dem Projekt drinne zu sein.
4: Also ich habe damals mehrere <lacht> Loungepads, Memberships quasi gekauft, im sechsstelligen Bereich teilweise und dann wirklich so am Ende 100, 200 Dollar investieren zu können. Deswegen in dem Bereich kann man dann wirklich froh sein, wenn man die Opportunity hat, früh investieren zu dürfen überhaupt. Wir haben danach immer Ausschau gehalten, ich weiß nicht, wie oft wir Projekte gesucht haben oder neue Investitionsmöglichkeiten, wo man doch früher reinkommt, was halt wie gesagt der Öffentlichkeit meistens gar nicht zugänglich ist. Und da wir das halt ein bisschen fairer wollen und jeder die faire Chance hat, auch früh dabei zu sein und somit auch mal was vom Kuchen abzubekommen, haben wir es halt so gemacht, dass wir es das doch relativ offen gestalten.
3: Bei der Möglichkeit mit dem Pool ist es dann dementsprechend so, in einer private cell runde ja. ähm, haben wir drei Faktoren, die zu berücksichtigen sind. Das ist einmal die Ausschüttung bei der Token-Generation, also am Tag des Launches, die ja. der Investor hat. Dann zum anderen der Cliff, in dem seine Allocation gelockt wird, wo er nicht verkaufen kann, auch keine Ausschüttung stattfindet. Mhm. Und dann das Vesting, das die lineare Ausschüttung über eine gewisse Zeit, damit einfach, wir müssen uns ja vorstellen, beispielsweise im Pre-Seed, wir haben einen recht günstigen Preis gehabt mit 0,007 und wir haben dann vielleicht sogar irgendwann Investoren dabei, die haben plötzlich die 300-fache Kauf- und Verkaufkraft in dem Moment, ja. weil der Token einfach von seiner Allocation der 300 fach hochgegangen ist. Wenn der alles auch immer verkauft, ist das ein riesengroßer ähm, Sell-Pressure. Und den wollen wir vermeiden, indem wir dann solche Allocations, umso tiefer der Preis ist, Umso, umso länger natürlich auch ins Projekt binden, das heißt mhm. wir haben dieses, diese Ausschüttung über die Zeit und deswegen ist natürlich auch von unserer Seite und auch im Sinne des Investors dieses lineare Wachstum sehr, sehr wichtig. Im Private ist es dementsprechend beim Zahlen 7,5% vom Investment, von der Tokenmenge, mhm. werden beim Launch kurz vorher ausgeschüttet, damit kann man dann machen, was man möchte, die könnte man verkaufen, die kann man investieren, NFTs kaufen, was auch immer. Dann haben wir äh, einen Monat Cliff, in dem das Ganze gelockt wird und dann haben wir 16 Monate lang lineares Westing. Also die Gesamtmenge wird über 16 Monate anteilig ausgeschüttet.
2: Und das wird wahrscheinlich genau im Bullenmarkt enden Hoffentlich. mit dem, äh, ja. Mit dem Westing. <lacht> Absolut.
1: Ja, guter Hinweis. Ja. Gibt es denn für die Investoren, wenn wir das beispielsweise jetzt über den Pool machen, über meine Community, nochmal auch einen Vorteil in Bezug auf die Vergabe von NFTs?
2: Ja, und zwar jeder, der dann in deinem Pool äh, investiert, bekommt einen Garantie-Whitelist-Platz, um cool. die NFT zu bekommen. Ja. Also, egal wie verrückt das dann wird mit den NFTs, weil wir ja nur 11.000 haben, ja. äh, der Investor wird garantiert seine NFT minden können. Und äh, ich glaube, das ist schon ein, ein Riesenvorteil, weil eigentlich hat das eine mit dem anderen nichts zu tun. Ja. Mhm. Ne? Aber wir haben gesagt, weil die Leute uns vertrauen, ne? weil sie dabei sind, kriegen sie nochmal eine Garantie ja. für das NFT.
1: Sehr ja cool. Und für alle, die jetzt eben sich das Projekt anschauen möchten und als Investor mit dabei sein wollen, sollten jetzt diese Chance nutzen, in dieser Phase dabei zu sein, sich das NFT zu sichern. Und hierzu gehst du einfach auf www.patrick-greiner.de slash fitburn. Dort kannst du direkt in den Pool investieren und kannst direkt bei einem Launch mit am Start sein. In diesem Sinne, ja, vielen herzlichen Dank für die tiefen Einblicke genau. in das FitBurn-Projekt. Hat mich sehr gefreut, dass ihr mit am Start wart. Hat mir super viel Spaß gemacht. Und äh, ich als Investor bin natürlich mit dabei und bin gespannt, was da zukünftig passieren wird. Ich hoffe, du testest schon fleißig. Ja, bin schon mit dabei. Auch hier alle Infos übrigens hier unten in den Shownotes, wie du beispielsweise schon der, in der App schon die Testphase mitnehmen kannst. Und äh, von meiner Seite vielen, vielen Dank für eure Zeit. und Danke, dass, wir, Patrick, hier dass, dass haben.
2: wir hier sein durften. Und ja, liebe Investoren, verpasst nicht die Chance und geht auf die Seite von Patrick.
1: Alles klar.